0: Você está ouvindo uma produção Pavecast. Você está ouvindo. Escrito e dirigido por Lucas Soares. Uma produção original Pavecast. Domínio dos Infectados West Springs Episódio 1 Despertar Jack batia as rédeas de seu cavalo com total desespero. O animal percorria por entre os pinheiros e saltando por de cima de troncos em meio ao trajeto. A luz bruxuleante por entre os galhos das árvores dançava sobre o seu rosto enquanto avançava pela trilha da floresta. As folhas amarelas do outono esvoaçavam para os lados opostos com o trote do animal. Jack se segurava firmemente sobre a cela, levando consigo em suas costas um rifle de caça. No caminho, avistou rastros de sangue sobre pedras e arbustos. Puxou a rédea para a esquerda e ultrapassaram por entre dois pinheiros. Jack batiu o estribo sobre o cavalo para que mantivesse a velocidade. Suas costas suavam por debaixo de sua blusa de botões xadrez. Após mais 10 metros de cavalgado, puxou a rédea para trás e o um animal parou bruscamente. Jack desceu da cela. Ao mesmo tempo que puxou a bandoleira do rifle e pôs a arma em suas mãos. Se abaixou encostando a ponta dos dedos na formação de folhas mortas. Viu um único pingo de sangue no meio. Foi em frente, sem se preocupar em amarrar as redes do cavalo em alguma árvore. Tentava ser o mais silencioso possível, mas o farfalhar em seus pés entregava sua posição. Saltou por de cima de uma pedra e observou ao redor, em busca de mais rastros. Tudo o que viu foram os esquilos se afastando e um cervo bebericando em uma poça de água, a alguns metros por entre os pinhos. Sentiu o gélido do vento bater sobre sua face, jogando seus cabelos compridos para trás. Desceu da pedra e se aproximou da raiz de uma árvore. Mais rastros. Foi em frente. Dessa vez, viu algumas moscas se deslizando pelo ar. Sentiu um leve odor desagradável. Sua garganta se fechou e suas narinas inflaram. Sabia que estava próximo daquilo que ele esperava. Esperava o pior. Se aproximou do galho de uma árvore nua de plantas e puxou um pedaço de pano rasgado. Outro rastro. Jack observou melhor e percebeu que era o pedaço de uma camiseta. Desceu uma pequena elevação forrada de mais folhas, quase escorregando. Ergueu o rifle na altura do ombro e posicionou o dedo no gatil Tirou mais alguns arbustos do caminho e lá estava o que ele tanto temia. Antes que se concentrasse nela, mirou o rifle para os dois lados opostos, se precavendo contra qualquer perigo. Ao perceber que não havia com que temer, abaixou o rifle e se virou para ela. Rebeca estava pendurada pelo pescoço, com uma corda enrolada e conectada a um galho de árvore logo acima. Seu corpo nu, moreno e sujo de terra, abrigava dezenas de moscas em seus cortes e ferimentos. Os olhos estavam saltados, quase saindo das órbitas. A boca pendia para o lado, com um rastro de sangue que escorria até o queixo, pingando para o chão. Os braços estavam amarrados em suas costas. Os tornozelos também. Jack levou as costas da mão em frente ao nariz quando uma lufada do cheiro da morte lhe veio junto com o vento gélido. Seus olhos se encheram de água. Jack quase tropeçou com um susto ao ver um bebê mais acima. Também pendurado por uma corda. O filho recém-nascido de Rebeca. Pendurado e balançando lentamente de um lado para o outro como se fosse um boneco. Na mesma árvore que sustentava os galhos onde jaziam as cordas, havia uma mensagem escrita em sangue. A mensagem dizia, pretos devem queimar. Jack se virou para o lado e começou a vomitar. Sentiu o turbo da vista, o choque no corpo, a anestesia nos braços. Fechou os olhos tentando se concentrar e retomar a postura. Ouviu mais um grupo de cavalos se aproximando em meio a farfalhar na floresta. Jack virou o rosto e viu Lorena, sentada em sua época, descendo da cela de olhos arregalados. Atrás dela, mais alguns homens do acampamento se aproximavam, chocados. Lorena se aproximou do corpo e hesitantemente tocou os pés do cadáver de Rebecca, olhando sempre para cima, em direção à face dela. Quem? Quem fez isso com eles? Ela questionou a Jack sem tirar os olhos do bebê ao lado da mãe. Foi o Cobain. Jack respondeu, sussurrando com ódio encarnado em seu peito. Foi o Coben esse tempo todo. Lorena fechou os olhos quando lágrimas escorreram pela sua face. Ela encostou sua testa na altura dos pés do corpo pendurado de Rebeca. Os outros homens logo atrás tentavam respirar e manter a postura. Mas alguns cavalos chegaram logo atrás. Mais homens do acampamento. Rebeca! Chris gritou de longe a descer de seu cavalo, com uma voz mesclada entre esperança e desespero. Rebeca! Rebecca! Rebecca, não, 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 não! Royce o segurou quando não. Chris viu o corpo. Rebecca, pelo amor de Deus! Calma, Chris! Pelo amor de Deus! Ela se foi, cara, ela se foi! Rebecca. Calma, calma! Não, por favor, Deus, não! Chris caiu de joelhos enquanto Royce o abraçava. Segurando, Lorena chorou mais ao ouvir a voz de Chris a voz de alguém recebendo um baque da morte de entes queridos. Royce o segurava, encarando Jack sem saber o que fazer. Jack o encarava de volta, juntamente sem ação, sem palavras. Lorena se virou para o restante, limpando com as costas de sua mão as lágrimas em sua face e reavendo sua postura. Cortem as cordas, com cuidado. Tenho respeito pelos corpos. Os homens assentiram, se aproximando dos corpos com cautela e respeito. Jack se aproximou de Lorena e pousou sua mão delicadamente em seu ombro. O que vamos fazer? Não podemos deixar que esses racistas escapem. O que você propõe? Lorena questionou. Vingança, Jack falou. Eles fugiram. Mas eu sei exatamente para onde foi. Lorena ah. pôs uma mecha de seus cabelos ruivos por detrás de sua orelha direita, enrugando a testa e pensando no assunto. Engoliu em seco encarando agora as árvores, em busca das palavras certas. Para onde ele foi? West Spring. Uma cidade a oeste daqui. Vamos voltar ao acampamento, enterrá-los e chorar pelos nossos mortos. Amanhã... Junte de um de poucos homens, os melhores. E vá atrás desses racistas de merda. Eu vou matar todos. Mati todos. Mas o Kobe, quero que traga ao vivo. E não vai sofrer nas minhas mãos. E Jack assentiu. Dias depois. O dia havia finalmente amanhecido. Jack estava em frente ao portão gradeado do acampamento, arrumando todos os itens dentro de sua mochila. A viagem até West Spring seria longa e perigosa, portanto, precisava se preparar e se equipar da melhor maneira possível. Checou o pente da pistola, guardando-a no coldre. Ajeitou o rifle e a escopeta na lateral da mochila. Se aproximando, vindo do acampamento, Júlio trazia um machado em mãos, junto a uma mochila de viagem, pistola, submetralhadora e rifle de longo alcance. "Ei, hey, Heavy! Júlio o cumprimentou, acenando -o simultaneamente para um sujeito que permanecia de vigia em uma torre ao lado do portão. Buenos dias? Trouxe o que precisa? Estou armado até os dentes." Aqui, estendeu um facão a ele. "Quanto menos usarmos armas de fogo, melhor." Vindo também do acampamento, Eric, um sujeito grande, afro, de cabelos trançados, trazia a caminhonete preta para a viagem. Estacionou ao lado deles, saindo do veículo para ajudá-los com os equipamentos. Coloque as mochilas na traseira, falou o grandalhão. Aproveitei para fazer algumas granadas improvisadas. Estão tudo aqui. Abriu a portinhola traseira da caminhonete, ajudando Jack a pousar a mochila e as armas. Ali tem uns galões de combustível Não vamos usar a caminhonete na viagem toda. Jack o interrompeu, quando pousou o rifle no veículo. Assim que avistarmos a placa de boas-vindas a West Spring... Vamos esconder a caminhonete e entrar a pé. — Então esse é o plano? — Júlio questionou. — A cidade de West Spring é grande. Ou seja, vamos lidar com hordas de zumbis. A natureza tomou conta do lugar. Muitas árvores, gramas... E pra piorar, chuvas torrenciais. Pegaram os agasalhos? Vamos ficar encharcados 24 horas por dia. — Quantos quilômetros até West Spring? — Mais ou menos uns 100 quilômetros. Royce se aproximou, também vestido para a viagem. Trazem em suas mãos, checando a munição, uma pistola amarela com entalhes gravados no metal. Guardou a arma no coldre e pousou a mochila na traseira do veículo também. Eu peguei alguns enlatados lá na cozinha, ele disse. E se liguem no que encontrei. Royce caminhou até o capô da caminhonete, estendendo o mapa por de cima. É um mapa de toda a área de West Spring. Puta merda. Júlio praguejou. A cidade é enorme. Como vamos encontrar Cobain? O Cobain vivia dizendo que o irmão dele havia se integrado em um grupo de sobreviventes lá em West Spring. Jack comentou, puxando o mapa e o dobrando. Um grupo chamado de libertários. Se encontrarmos o grupo, achamos o desgraçado. — Acho que ele tá na cidade. Eric perguntou, voltando para dentro da caminhonete. — Tenho certeza que sim. Encontramos o corpo de Rebecca quatro dias atrás. O maldito racista teve quatro dias de vantagem. — Não vejo a hora de botar a minha mão nele e nos outros. Eric disse, apertando as mãos do volante. — Então é melhor a gente ir. Rice falou. O quanto antes chegarmos lá, ele se interrompeu quando viu que Chris e Lorena se aproximavam, atravessando o portão do acampamento. — Jack, antes de entrar no veículo com os outros... Caminhou em direção a Cris. O garoto trazia junto consigo uma mochila e algumas armas. O que isso significa? Jack perguntou-se dirigindo a Lorena ao seu lado. Ele vai com a gente? Antes que Lorena dissesse algo, Cris respondeu. Não posso ficar aqui esperando. Cobain matou minha namorada e meu filho. Eu seria um covarde se não fosse junto me vingar. Cris. Não tente me impedir, senhor. Escute, garoto. Você nunca matou ninguém em toda a sua vida. Nem mesmo um infectado. Sempre trabalhou dentro do acampamento ajudando com as plantações e os animais. Lá fora... É uma guerra interminável. Deixe trabalho para quem sabe manusear uma arma. Não posso ficar aqui. Chris falou com os lábios trêmulos. Eu... Eu perdi a Rebecca e o Toby. Pendurar o pescoço do meu filho, do meu bebê, ao lado dela. Chris. Ali. Nós vamos trazer Cobain vivo. Você tem a minha palavra. Se vocês não me deixarem ir junto, eu juro que eu vou sozinho. Não podem me pedir. Jack fitou Lorena e ela permaneceu calada. Era como se ela não aprovasse tal ideia. Mas ao mesmo tempo, entendi o lado de Chris. E Jack sabia se deixasse o garoto para trás, ele faria algo de estúpido. Ah, porra, tudo bem. Jack concordou. Mas saiba que se você nos atrapalhar, eu não vou pegar leve contigo, garoto. E se me desobedecer, uma vez que for, eu vou te amarrar em algum poste até encontrarmos com bem. Você me entendeu? Chris assinou com a cabeça, seguindo em frente em direção ao caminhonete. Jack se virou para Lorena indignada. Eu também não aprovo isso. Mas eu não posso forçá-lo a ficar. Ela lhe informou. Ele vai agir por emoção. Você sabe disso, não sabe? Eu sei. Por isso confio em você. Escuta. Eu preciso voltar e reunir os líderes. Vamos aumentar os turnos de exploração na região. Tá bem. Jack e Lorena se abraçaram. A gente se vê logo, Lorena. Cuide desses homens, amigo. Traga todos de volta. Inclusive você. Jack assinou com a cabeça e se virou. Lorena também se foi. Dando um sinal para que fechasse o portão do acampamento. Royce e Júlio subiram na carroceria traseira da caminhonete. Chris se sentou no banco traseiro, dentro do veículo. Jack foi de passageiro ao lado de Eric, que conduziria a caminhonete. Eric ligou o motor, trocou a marcha, abaixou o freio de mão e seguiram em frente. A estrada agora não era mais uma via limpa e livre Era necessária muita atenção Já que a grama da natureza havia crescido Por entre as rachaduras dos asfaltos Dificultando a trajetória As placas de sinalização Também haviam sido envolvidas por trepadeiras e arbustos E claro os poucos veículos abandonados jaziam no caminho, sempre os obrigando a desviar. A caminhonete balançava de um lado para o outro com o trajeto desnivelado. Hey, — Ei, muchacho! Júlio chamou Cris do lado de dentro, aproximando seu rosto na janela traseira entre o lado interno do veículo e a carroceria. — Sinto muito pelo que houve com sua amada, hijo! Cris assinou leitamente com a cabeça, sem esboçar nenhuma expressão. Júlio se afastou e voltou a se ajeitar em seu lugar, observando a natureza ao redor. Royce limpava sua pistola amarela com um pano molhado quando Júlio olhou para ele sorrindo. Você adora essa arma, não é, Chico? Pois é. Royce respondeu, pondo a no polder em sua cintura. Fazia parte de alguma facção criminosa antes disso tudo? Por que a pergunta? Royce rebateu a pergunta, estreitando os olhos. Porra! Essas tatuagens me dizem que você fazia parte de alguma gangue nos motocqueros. O piercing? A pistola amarela com entalhes? <risos> você é um falastrão mesmo, hein, muchacho? Descobriu isso sozinho ou ficou fofocando com as chicas no acampamento? Haha, <risos> gosto de observar as personas. Quando eu morava no México, antes do surto, lidava com todo tipo de gente. É claro que eu sempre deduzia cada indivíduo de acordo com seus estilos. Era o meu passatempo. O meu passatempo era arrombar as portas de casas e meter um cano de ferro na cabeça de curiosos. Royce sorriu cinicamente e Júlio sorriu de volta. Em frente ao volante, Eric se concentrava completamente na estrada. Reduzindo um tanto a velocidade quando percebeu que teriam de atravessar em meio a um punhado de galhos quebrados de uma árvore preenchidas de folhas do outono. A mãe natureza é uma desgraça. Eric comentou trocando a marcha. Vai com calma, Eric. Jack respondeu ao seu lado. Te segure você já é atrás. Eric alertou a Royce e Júlio. Jack abriu o mapa da rodovia sobre o porta-luvas em sua frente. Estamos mais ou menos aqui na altura do Chicken Fries. Mais à frente vamos seguir pela estrada da 91. Vai dar acesso até a rodovia que nos levará em uma reta só. A 10 km da cidade vamos esconder a caminhonete e seguir a pé. Não quero levar chumbo na cabeça por um desses libertários. Eles são perigosos? Ah, sei lá. Vai saber o que essa gente pensa hoje em dia. Eric olhou pelo retrovisor e viu que Chris, do banco de trás, chorava. Oh, Jack. Jack olhou para Eric e ele fez o sinal com a cabeça apontando para trás. Jack se virou e observou o garoto, que encarava o lado de fora com os olhos vermelhos e as olheiras inchadas. Escuta, garoto. Eu perdi minha esposa há cinco anos atrás quando o um infectado a mordeu no Alvaro. Perder alguém de uma forma trágica vai nos trazer dor pelo resto de nossas vidas. Essa maldita dor que você está sentindo agora não vai embora nunca. Mas você vai saber viver com isso? Não, Chris respondeu. Eu não pretendo continuar depois que lidarmos com Cobain. O que quer dizer com isso? Depois que pegarmos Cobain e os outros canalhas que fizeram aquilo com a Rebecca e o meu filho, eu mesmo vou dar um fim em minha vida. Jack e Eric se entreolharam. Ah... Escuta, Cris, qual a sua idade? 18. Pois eu tenho 53. e posso lhe dizer que mesmo em tantas dores, a experiência que tenho em vida é que vale a pena arriscar viver cada dia após o outro. Eu estou decidido, senhor. Cris respondeu rudimente, com a face chorosa e furiosa. Não quero ouvir nenhuma conversa sobre o que vale a pena. Eu iria me casar com ela. Aquele bebê era o meu mundo. Quando Rebecca engravidou, ficamos desesperados, mas ela me mostrou que poderíamos lidar com isso juntos. Não havia com que se preocupar. Éramos felizes. Não precisávamos pôr empecilhos. Então, eu planejei tudo. Planejei cada detalhe do nosso futuro. Se não posso tê lhe em vida, eu a terei em morte. Jack e calo. Sabia que não haveria nada que mudasse sua ideia no momento. O luto era um sentimento forte, presente e doloroso. O luto mexia com a cabeça, a ponto de alterar todo o estado mental e físico. Então... Jack se virou para a frente e decidiu deixar o assunto para outra hora. Tá bem, Júlio. Anda logo com isso aí. Jack gritou a ele. Juro que será rápido. Júlio rebateu. Ele se embrenhou em meio ao matagal se distanciando da caminhonete estacionada na lateral da estrada. Caminhou por entre os pinheiros, subindo uma pedra e saltando para o outro lado. Se aproximou de uma árvore e começou a urinar. Fechou os olhos, sentindo o um arrepio subir-lhe pelo corpo, já que o frio gélido corroía por dentro e o alívio de se esvaziar o reconfortou. Durante o processo, observou o tronco da árvore bem em sua frente. Viu a fila de formigas. Os insetos seguiam organizadamente, transportando pequenos pedaços de folhas. Vindo da raiz da árvore até o topo dos galhos, sem se perderem, em uma linha perfeita, ajudando uma a outra. Júlio abriu um sorriso sarcástico e mirou seu jato de urina em direção a elas. As formigas se perderam quando a urina atingiu o fluxo do trajeto, umedecendo-as e se dirigindo para as laterais. — Oh, não! — Júlio brincou. — Estamos perdidas. Uma chuva quente cai sobre nossas cabeças. — Quando terminou... Ele ajeitou a calça, mostrando o dedo do meio para a fila de formigas que percorria mais acima do tronco da árvore. E quando se virou... Um infectado correu em alta velocidade, se revelando por de meio dos arbustos. O reflexo do mexicano foi por os braços em frente quando a criatura o jogou contra a árvore e ambos caíram. Júlio rolou para o lado enquanto o monstro tentava mordê-lo. Se levantou, tropeçou sobre o próprio pé e voltou a cair. O zumbi saltou em direção a ele. Júlio pegou uma pedra e o atingiu na cabeça. A criatura pendeu para o lado. Júlio levou a mão até a cintura em busca da pistola, mas havia esquecido na caminhonete. Ficou de pé se recostando contra a outra árvore. Esperando o monstro avançar mais uma vez. O infectado se reergueu e correu. Júlio fechou o punho e atingiu um soco. O zumbi virou o rosto e o atingiu com uma pancada na cara. Júlio foi de boca contra o chão de terra. O infectado avançou mais uma vez. Mas o machado o atingiu na cabeça com um impacto violento e sangue espirrou na face do mexicano. A criatura perdeu todos os movimentos e tombou nos arbustos. Era Jack quem havia salvo sua vida. Balançando o machado para limpar o sangue na lâmina Idiota burro! Jack falou, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar Que frescura é essa que não pode mijar perto da caminhonete? E ainda esquece a arma? Era para ser um momento de contemplação, Jack Júlio rebateu Sai na frente! Jack gritou Júlio ah? se jogou para o lado em direção ao chão Outro corredor se aproximou e Jack o atingiu na bochecha Fazendo com que a mandíbula inferior se pendurasse por apenas um lado A criatura ainda estava viva então Jack puxou o um machado e acertou um segundo golpe na lateral da cabeça. Atrás de você, Jack! Júlio apontou. Ele se virou e era tarde demais. O corredor jogou todo o seu peso nele e os dois caíram. O machado tapelou e Júlio se rastejou para pegar. Jack envolveu suas duas mãos no pescoço do monstro, enquanto mesmo tentava morder o seu nariz. O zumbi abriu a boca, estendendo sua língua preta e babando. Jack viu que a coisa tinha uma face monstruosa, com ossos expostos, olhos leitosos e veias aparentes. A baba borbulhada em espumas. Júlio pegou o machado, se levantou e atingiu um golpe horizontal. O machado cravou na boca do monstro e o mexicano puxou para cima, tirando-o de cima de Jack. Jogou a criatura contra uma árvore, puxou o machado e se finalizou no mesmo local. Outro corredor se revelou na retaguarda de Jack, mas uma faca voou e atingiu o monstro no pescoço derrubando-o com um impacto brutal. Jack se virou e viu que o Royce havia lançado a lâmina. O motoqueiro puxou um facão e decapitou um zumbi que se camuflava na mata, esperando o abate na hora certa. Jack se abaixou e puxou a faca que o Royce havia lançado na cabeça do zumbi e o matou com um segundo golpe, afundando o burro no cérebro e empurrando o cabo para dentro, com a força das mãos. Retirou a lâmina e se levantou quando o outro corredor se aproximava com a boca espumando. Júlio saltou em direção ao monstro e... E seu machado abriu um rombo no crânio, expondo o cérebro. Vamos logo, porra! Royce gritou. Horda de corredores! Júlio eu, deu eu, a mão para eu, Jack e o Antes de correrem, viram a horda de corredores se aproximando, espalhados pela floresta. Eles se viraram e foram em direção à caminhonete. Saltaram pela pedra e avançaram até a estrada. Liga, caminhonete! Royce gritou a Eric enquanto se aproximava. Eric virou a chave, ligando o motor e abriu Não. a porta do passageiro para Jack saltar dentro. Jack entrou. Royce e Júlio pularam para o lado de trás. Eric pisou no acelerador, atropelando dos corredores e fazendo rolar pela lateral. Royce chutou a cabeça de um infectado que se agarrava na lateral do veículo. O caminho à frente começou a se encher de monstros, sedentos e furiosos. Jack puxou o um revólver do porta-luvas, mirou para fora da janela e atirou. Os disparos eram inúteis, já que o balanço do veículo atrapalhava imensamente. Chris, do banco de trás, se abaixou com as duas mãos na cabeça. Acelera essa porra, Eric! Jack gritou. Estou no caminho, droga! Júlio e Roy se seguravam firmemente na carroceria traseira. Ambos balançavam bruscamente com as péssimas condições da estrada e dos desvios contra a horda. Eric atropelou mais um acidentalmente. Perdendo um tanto controle e derrapando, outro corredor saltou para cima do capô. Batendo o corpo contra o vidro da frente e rachando, Eric ficou sem vista. Jack virou o revólver contra o vidro e disparou. Os projéteis atravessaram, quebrando tudo e jogando a criatura para longe. O veículo saiu da estrada e eles começaram a descer um barranco, batendo em árvores e merda! Royce gritou lá de trás. Eric freou, virou o volante, voltou a acelerar e seguiu pelo barranco com o veículo quase tombando. Outro corredor saltou na lateral, se agarrando à lataria. Júlio atingiu o machado contra as mãos da criatura, decepando os dedos. Royce puxou a submetralhadora e disparou contra todos que vinham logo atrás em alta velocidade. Ah, eu não consigo acertar eles! Tá balançando muito! Velho. Eric conseguiu retomar o controle da direção e subiu pela lateral do barranco, voltando para a estrada. O vento batia contra o seu rosto bruscamente, já que o vidro havia sido destroçado. Um corredor saltou na janela lateral, bem ao seu lado, e envolvendo seus braços e seu pescoço. Eric ficou apavorado, se sufocando. Jack mirou ao seu lado e tentou se concentrar. Eric gritou. Jack aproximou o revólver, encostou na cabeça da coisa e puxou o gatilho. O sangue foi para todos os lados, inclusive nos olhos de Eric. Eric perdeu a direção novamente e bateu contra um veículo abandonado no meio do caminho. Royce voou de lá de trás, rolando pelo teto da caminhonete, girando no capô e indo para o chão. Ai, mas que merda! Ele se levantou mancando. Volta para o carro, Royce! Jack gritou. Royce correu e subiu de volta na carroceria, disparando contra a horda que avançava como uma onda, atropelando uns aos outros. Tá ré, tá ré, tá ré, Eric. Eric deu a ré após a limpar o sangue dos seus sócios. Virou um volante e acelerou. Os corredores próximos saltaram e agarraram o para traseiro. Júlio se aproximou e os atingiu com um machado nos dedos, fazendo-os largar. A caminhonete seguiu pela estrada, se afastando dos monstros que não paravam nem por um segundo. Continua nessa velocidade! Royce falou de lá de trás. Estamos nos afastando bem deles! Royce e Júlio se sentaram, voltando a respirar. Jack também relaxou o corpo quando viu que os monstros se distanciavam pelo retrovisor. E Eric? Continuava tenso, já que o controle do volante estava em suas mãos. Chris, tá tudo bem aí atrás? O garoto ergueu a cabeça olhando ao redor. Conseguimos? Sim, por um três. A caminhonete tá toda suada. Eric comentou. Arrebentamos tudo. A suspensão foi pra merda. O pneu da frente furou. A lanterinha da frente tá amassada. Não pare o carro ainda, Eric. Aquela hora pode nos alcançar. Vamos até onde for possível. E o veículo seguiu em frente. Eric estava em frente ao motor, balançando a mão para espantar a fumaça tensa que levitava em sua direção. Checou a situação da caminhonete e apertou os lábios ao perceber que o veículo estava em péssimo estado. Jack caminhou pela lateral da estrada, se aproximando de uma placa revestida de trepadeiras e galhos. Moveu tudo para o lado e leu West Spring a 6 km. Júlio limpava o machado e a faca que eles haviam utilizado contra os corredores. Chris tirava um galão de água de debaixo do banco do carona para entregar a Eric. Royce estava com o mapa das rodovias em mãos Analisando o local em que ele se encontrava Não estamos muito longe de West Spring Royce comentou fechando o mapa Se essa porcaria de caminhonete não funcionar Vamos continuar a pé Na cidade a gente tenta encontrar um veículo Podemos levar os galões de combustível Não estaríamos tendo essa discussão se não fosse por esse idiota Eric apontou a chave inglesa em direção a Julio. Julio? lhe devolveu a resposta com o dedo do meio. — Onde já se viu sentir desconfortável a mijar ao lado do carro? Oh, — a culpa não é minha. O mexicano guardou o machado na mochila. — Não vem querer jogar as suas frustrações em cima de mim, irmão. Agora não é o melhor momento de nos atacarmos. Cris respondeu. — Isso só pode provocar mais acidentes. — Fica quieto, Prito. Eric respondeu. — Você não tem moral pra abrir a boca aqui, ô oh, suicida. — Seu argumento não é cabível. Cris acertou um soco na lataria da caminhonete. Ah, está... Furioso, se virando de costas e entrando no veículo. — O negão está furioso? — o provocou. Por que não bate a cabeça no motor? Vai que volta a ligar. O que você quer dizer com isso? E essa sua cabeça dura pode servir para alguma coisa. Acho que eu tô brincando. Eric avançou com a ferramenta em mãos. Estamos na porra de uma estrada no meio do nada, dominada pela natureza, prestes a serem atacados por alguma horda, e você vem com piadinho. Vai fazer o que, irmão? Quem estava no volante era você. Como é que é? Já chega a merda. Jack gritou-se pondo entre eles. Essa gritaria toda deve ter atraído uma pancada de corredores. Todos permaneceram calados. Mas Júlio provocou Eric, apontando o dedo para ele, afirmando que teria a volta. Escutem todos vocês. Eu disse todos vocês. Jack apontou para Chris dentro do carro. Estamos indo para West Spring juntos. Estamos em cinco. O suficiente para nos protegermos e caçarmos aquele racista de merda do Cobain e os amigos dele. Estamos aqui pela mesma causa. Escolhi vocês, porque são os que eu mais confio. Se não pudermos nos ajudar, a gente termina essa porra aqui agora. Damos a meia volta e já era. Estão comigo ou não? Eric? Estou sim, chefe. Júnior? O mexicano assinou com a cabeça, irritado. Chris? Estou sim. Ótimo. Royce, devemos seguir a pé pela estrada? Pelo que eu vi no mapa, nossa melhor chance é ir por dentro. Ele apontou para a mata na lateral da estrada. É um atalho, e deve levar menos tempo. De qualquer forma, não sabemos o que esperar de West Spring. Não sabemos se os libertários são agressivos. Se Cobain os encontrou, ele vai fazer o capeta de nossa imagem. E os caras vão revidar. A gente tem que entrar na cidade na encolha. Vamos simplesmente abandonar o veículo aqui? Rodamos 100 quilômetros do acampamento até aqui. Como acha que vamos voltar? Caminhando? Como eu disse antes, a gente deve encontrar outro carro. Vamos levar pelo menos a bateria, caso precise. Então vamos nessa. Jack falou. Peguem as mochilas na carroceria. Não esqueçam das munições e dos galões de combustível. Estamos a 6 quilômetros de West Spring. É uma hora e 20 minutos de caminhada. Todos eles seguiam por dentro da floresta, completamente atentos com o terreno e os arredores. Jack seguia em frente na fila, vestido com uma jaqueta de caça, levando em suas mãos um rifle de longo alcance, uma mochila de alpinista nas costas e o um boné jeans vestido na cabeça. Logo atrás estava Júlio, mastigando seu sanduíche. Com a outra mão, levava uma submetralhadora. Chris vinha logo atrás, com um bastão de beisebol Royce caminhava com um rifle de assalto. E por último na fila, Eric trazia uma escopeta sempre olhando para trás. Todos eles levavam galões de combustível ao lado de suas mochilas. Uma chuva torrencial havia se iniciado, encharcando-os e os deixando com os corpos gelados. O inverno estava próximo e os dias nublados ainda mais intensos. Portanto, eles sabiam dos riscos que teriam de enfrentar. Quanto tempo, Royce? Jack questionou. Acho que os 30 minutos agora. Continue seguindo para o Nordeste. Vamos sair do lado leste de West Spring. Qual o plano ao chegarmos lá, muchachas? Júlio questionou, dando mais uma mordida no pão. Digo! É uma cidade grande. Como vamos encontrar com e os malditos? Uma vez eu ouvi Cobain dizer a Stephen que quando viessem para West Spring, eles seguiriam até o Museu Municipal. Disse que lá é um dos pontos de encontro dos libertários. Chris dizia enquanto caminhava. O plano é esse. Encontrar o um museu. E se possível, encontrar um dos libertários e perguntar sobre foraceiros na cidade. Puta merda, espere! Jack ergueu o punho e todos pararam. O grupo ficou atento quando se deram conta de uma bandeira rasgada e pendurada por entre dois pinheiros. Era uma bandeira negra, com diversos rasgos. Havia o símbolo da face de um felino no centro, com traços amarelados. Abaixo do felino estava escrito Panteras, com a mesma cor. Jack prosseguiu com passos lentos e cuidadosos. Os outros o seguiram, erguendo suas armas na altura dos ombros. Atravessaram por debaixo da bandeira e ficaram de olhos arregalados. Era uma clareira, e por toda ela, Havia corpos pendurados pelos pescoços. Alguns corpos ficavam as órbitas dos olhos. Alguns cadáveres pareciam recentes, enquanto outros jaziam apodrecidos. O chão, bem abaixo dos corpos, era enlameado com mistura de sangue e órgãos. Em uma das árvores, havia o símbolo dos panteras entalhado com riscos de faca. E em outro pinheiro, uma placa dizia... Libertários fascistas. Puta merda. Royce sussurrou abaixando seu rifle. Quem são esses? Estamos no meio de alguma guerra entre duas facções? Jack questionou. Corredor à frente. Eric apontou. Um infectado surgiu da floresta, até onde mais corpos podiam ser vistos. O monstro estendeu as mãos em direção a Jack, que ao mesmo tempo puxava um pé de cabra da mochila em suas costas. Ele pegou a arma e a girou horizontalmente com força. O zumbi foi ao chão com forte impacto. Jack o atingiu com mais três golpes no chão. Júlio praguejou. Parece que esses infectados estão evoluindo. Pois é. Jack concordou, puxando o pé de sabra do crânio da coisa. Antigamente tínhamos a presença de infectados de classe A, B e C. Agora, tudo o que temos são corredores. O que você quer dizer com isso? Chris questionou. Os infectados de classe C eram a grande maioria. Royce falou. Conhecidos como os Lerdos, classe B são os corredores, que cresceram exponencialmente nos últimos tempos. A Lorena deduz que os Lerdos evoluíram para os corredores. E quais são os de classe A? São infectados superiores. O corpo infla, os ossos se estendem, a força multiplica. São bestiais. Se transformam de tal forma de acordo com a genética dos hospedeiros. Tem que perder o cabaço, Chico. Júlio brincou, pousando a mão no ombro de Chris. Nunca matou um infectado antes? Sou um fazendeiro. Chris respondeu, empurrando a mão de Júlio para o lado. Mas faço questão que minha primeira morte seja de Coben. Jack se aproximou de uma das cordas de sustentação amarrada em um pinheiro e o desamarrou. Um dos corpos pendurados foi direto ao chão. Jack se aproximou do cadáver e se abaixou ao lado. Apalpou os bolsos. Era um cadáver recente. Em seguida ergueu a manga da blusa e viu uma tatuagem no antebraço. Era o desenho de um punho fechado e erguido para o alto. E abaixo estava escrito Libertários. — Esses corpos são dos Libertários! — Jack comentou, se erguendo. — Parece que essa facção dos Panteras está em conflito com eles. — Aí, Jack! — Royce apontou para mais dois corredores. — A gente tem tá que estar fora daqui! Estamos no meio de um comedouro de zumbis. Peguem suas armas brancas e fiquem atentos. Jack ordenou a todos. Vamos continuar em frente até chegarmos à cidade. Um machado na cabeça de outro corredor na surdina. Royce decapitou outro alguns metros mais à frente. O grupo todo agora caminhava no silêncio, um tanto agachados por entre a grama alta da floresta. Os primeiros indícios da cidade de Westpring começavam a surgir. Camuflada pela natureza, encontraram uma banca de jornal, com bancos de praça, alguns postes de luz e latas de lixos públicos. Eric acertou o bação na cabeça de outro monstro. Um corredor os avistou e avançou contra Chris, que era o mais próximo de sua posição. Cris arregalou os olhos com um bastão de beijo bom em mãos. Mas, covardemente, se encolheu contra um veículo abandonado e fechou os olhos. Royce correu em direção e empurrou o zumbi para o lado com o peso de seu próprio corpo. Ergueu o facão e aplicou o golpe no centro da testa do morto-vivo. O gume cravou alguns centímetros para dentro, dividindo a pele da face. Você está bem? Royce questionou a ele. Cris assinou que com a cabeça ainda trema. Não hesite em acertar a cabeça dessas coisas. Hermanos! Júlio gritou mais à frente, apontando para algo em uma direção. Eles viram um arranha-céu ao longe por entre os pinheiros, com um guingaste de construção logo ao lado. — Chegamos finalmente! — Eric questionou. Todos seguiram para a mesma direção. Chegaram até o limite de um solo desnivelado e viram dali de cima a cidade de West Spring. Centenas de edifícios comerciais e corporativos no centro. Ao redor da cidade, a oeste, leste e norte, jaziam milhares de bairros residenciais. Era uma megalópole um lugar perigoso para qualquer sobrevivente. As cidades foram os locais onde mais houveram vítimas durante o surto, o que consequentemente fez com que inúmeras hordas permanecessem nas áreas urbanas. É uma cidade grande, Jack comentou, puxando um binóculo e apontando para uma direção. Alguém pegue o um mapa da cidade e procure pelo museu. Chris puxou o mapa e o abriu, deslizou seu olhar pelos desenhos, pelas vias, bairros e ruas, até encontrar os centros culturais da cidade. Onde jazia o museu. O museu fica do outro lado do centro. Apontou para noroeste. Será uma bela caminhada. Oh droga, olhem aquilo. Royce apontou para o lado oposto e eles avistaram uma enchente por entre os asfaltos destruídos. Resultados do bombardeio da época do surto. A gente tem que ficar esperto. Ok, pessoal. Jack falou guardando o binóculo. O perigo está à espreita. Vamos todos juntos, unidos. Lembrem-se, estamos aqui um pelo outro. E Jack foi em frente, descendo a trilha para finalmente alcançar a cidade. O restante do grupo fez o mesmo seguindo-o logo atrás, e Chris, antes de prosseguir, respirou fundo fechando os olhos, sentiu o ar gélido tocar-lhe, os pingos cortantes da chuva escorrerem pelos seus braços e vestes, prometeu a si mesmo que a partir dali, se tornaria em algo que nunca foi em toda a sua vida, deixaria a covardia para trás, segurou ainda mais firmemente o bastão que ele portava e desceu a trilha logo atrás de seus companheiros. by wild desire I fell into a ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down 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 and the flames went higher and it burns 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 the ring of fire the ring of fire.